0: Muito bem, Ricardo Silveira, Marquinhos Andrade, amigos ligados conosco aqui na CBN. No dia de hoje, uma data importantíssima, estamos praticamente na véspera do Natal. Vamos entrevistar um dos profissionais mais extraordinários, e esta não é somente a minha opinião, mais qualificados e respeitados do esporte, não só em nossa cidade, mas a nível Estado do Paraná com toda certeza, porque por vezes eu viajo para acompanhar. Jogos do nosso NBPG da base e observo o quão é respeitado o professor Jackson Silva, que está conosco aqui na CBN. E vamos bater uma bola muito legal com ele, ainda que eu não saiba nada de basquetebol, mas conversar com um mestre. Literalmente, digo de novo: bom dia para você, meu professor, bem-vindo à CBN e obrigado pela gentileza dessa entrevista para conosco.
1: Bom dia, Júlio, bom dia, ouvintes da CBN, obrigado pelas palavras. É, você acompanha meu trabalho ó, há muito tempo, também acompanho o teu, e tuas palavras só vêm é, enriquecer o, o meu caminho que continua aí na luta pelo basquete.
0: Perfeito, professor. Aliás, esse há muito tempo, nós estamos não só aqui na cidade de Ponta Grossa, estamos em mais da metade do Paraná com o Giro CBN Esportes, quem é Jackson Silva do basquetebol para aqueles que estão pela primeira vez aqui na CBN ouvindo, e digo de novo, esse mestre do basquetebol, que tal?
1: Então, Júlio, eu optei a, este ano há 42 anos, então há 42 anos eu optei pela educação física, era um jogador de vôlei, que poucos acreditam. Eu me, já sabia. Me apaixonei <risos> pelo basquete, pela influência do professor Alan, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, me formei aqui em Ponta Grossa. É, e desde o início da minha da minha carreira como professor, eu fui um apaixonado pelo basquete e pela formação da base. Passei por vários colégios da cidade, comecei no Cepan onde fiquei muito tempo e conseguimos vários títulos, Sim. É, campeonatos estaduais, juventude, brasileiro, sul-brasileiro. É, depois passei pelo colégio Marista, colégio Sagrada Família, estive nos grandes colégios da cidade. Onde Todos eles conseguimos vários títulos e vários... Não só o título, né, Júlio? Eu sempre digo que o trabalho no desenvolvimento do basquete sempre é muito importante, né? O título é uma consequência e nem sempre a vitória é o, é o que representa aquele trabalho que foi feito. Passei pela seleção do Paraná várias vezes, estive na seleção brasileira de base, representando o Brasil em Lima, e estou nessa nesse, nesse caminho aí ainda de formação... Tenho um prazer imenso em trabalhar na formação é, onde a gente não trabalha só com a com o trabalho do basquete em si, mas na formação geral dessa gurizada, que acho muito importante. Eu sempre digo, muitos professores falam isso é, sobre a formação deles como cidadãos. Então é uma coisa que eu faço sempre, sempre trabalhei nisso, cobro assiduidade, cobro disciplina, cobro compromisso, porque eu acho que se a gente desenvolver esses elementos nessa criançada, é, com certeza nós teremos é, homens de valores aí na frente. Se sair um grande jogador de basquete, melhor ainda. É, mas o grande objetivo está realmente na formação. Assim
0: Assino embaixo, professor, se você me permite, esta sua fala. Mas aí também nós chegamos à importância da questão da preparação do profissional que trabalha efetivamente com esses atletas, esses meninos e que, obviamente, estão na base. Por que, que eu estou dizendo isso? A sua modalidade, mais especificamente, entre outras, mas estamos falando do, do basquetebol, ela exige esta preparação com toda certeza. A modalidade que eu joguei e que eu trabalhei, tem muitos e muitos que pensam que são da área, muitos e muitos que não são preparados o suficiente e que, por vezes, ao invés de ajudar, eles atrapalham. Então, fica este comentário deste Júlio César Gonçalves, uh, me aproveitando literalmente das falas do grande professor Jackson Silva. E o NBPG, professor? Que coisa mais fantástica! E aí não tem como, né? Um pai também que está te entrevistando, além de jornalista, o pai de um atleta que literalmente é apaixonado por você né? e pelo trabalho que você faz. Que tal esse trabalho que está acontecendo no NBPG? Já há algumas temporadas, mas nesta temporada algo simplesmente extraordinário. Professor, comenta para nós, por favor.
1: É, Júlio, é uma coisa bem interessante que estamos começando a colher. É. Eu sempre digo que não adianta você querer ir para o campo colher se você não plantou. Sim. Eu venho há vários tempos tentando esse trabalho de base. e Em 2019, através do Rodrigo Bulique, que é o presidente da Liga, ele abraçou o projeto... E nós começamos um, um trabalho realmente de base. Começamos ali com 16, 18 meninos. Hoje ultrapassa os 90 meninos no, no trabalho. É um trabalho iniciante ainda. Estamos no começo. É, Para nós já parece que faz bastante tempo. Mas começou lá em 19. Aí tivemos o problema com a pandemia. Sim. Passamos um ano treinando online. Os meninos treinavam através de vídeo, como vários outros outras modalidades fizeram isso. Em 2021, começamos a ir para a quadra e já começamos a colher alguns frutos. Já conseguimos um terceiro lugar numa competição muito difícil, que foi no, no sub-15. E aí chegou 2022. 2022, com uma reestruturação de toda a base, hoje atingimos dos 10 aos 19 anos, é, praticamente todas as categorias da base, né? e além do 19, o adulto também. Mas esse trabalho na base foi pensado e repensado para dar um, um trabalho de qualidade a essas crianças. É um trabalho de treino intensivo, um treino de competi competitividade, um treino para que eles realmente pudessem ver alguma coisa lá na frente. Hoje nós é, estamos colhendo, acho que acredita que até muito cedo. A ideia era esperar um pouquinho mais. Mas já vieram grandes resultados esse Sim. ano. É, resultados que a gente esperava, mas não esperava tão cedo. Quando a gente começou o ano, a gente começou com uma... É, teve uma continuidade, meninos que começaram comigo lá em 2019 já foram campeão no 17 esse ano, foram campeões no 15 então é, o trabalho de base ele tem que ser estruturado em qualquer modalidade, em qualquer clube porque senão você vai ter resultados lá na frente só com adulto, com equipes montadas e hoje nós temos 100% de atletas exclusivamente Ponta Grossa então esses meninos que foram campeões do 17, que foram campeões do 15, que subiram ao pódio como vice-campeões no 13 e no 14, que é uma alegria muito grande, nós em cinco categorias estivemos no pódio em, em todas elas. Aliás, que jogo é. contra
0: o Curitibano, né? Estávamos
1: é. lá. Sim, um jogo fantástico e brigado. Tivemos chance de vencer o jogo, professor. Com certeza, com certeza. Essa, de, essa decisão do, do 14 e do 13 que antigamente, a gente, antigamente, que eu digo há quatro anos é. atrás, né? há quatro Sim. anos, é, você ia lá para participar. né, Apanhava todo mundo. Hoje a gente ganhou esse respeito novamente, que já tinha anteriormente, mas que tinha sido apagado. Então o início dessa base é, colocou Ponta Grossa no cenário novamente da base. Hoje, quem vai jogar contra nossas equipes é, sabe que não vai enfrentar é, equipes fracas, né? são equipes extremamente competitivas é, não só aqui no estado, a gente foi terceiro lugar no sul americano no sub-15 lá em Campos Jordão é, equipes extremamente aguerridas e, e que trabalham muito forte aliás né?
0: assistimos os jogos todos os dias sim, aqui sim, sim,
1: e, e parabenizar também o professor Milos, que faz um trabalho fantástico a gente tem um trabalho muito igual ali, muito junto de várias conversas com é, para você ter uma ideia, hoje a jogada que o sub-13 faz, o adulto tá fazendo né? Então a gente faz uma análise tática, uma análise de trabalho Para que tenha uma sequência Então é, na categoria de cima, por exemplo, o Milos utiliza meninos da minha categoria E eu tenho que preparar meninos para ele poder utilizar melhor lá na frente Então esse trabalho de de, de igualdade ali de trabalho, de parte tática, parte técnica A gente trabalha junto, é, eu estou nos treinos dele, ele está no meu e agradecer novamente esse trabalho fantástico que o Bully que fez. A gente não pode é, tirar o nome dele de fora, porque todo o apoio realizado para ter essa base veio dele e de mais algumas pessoas, logicamente, né, pais e, e outros amantes do basquete que estão sempre junto ali. Mas se a Liga não quisesse, é, não teria. E a quis e hoje a gente está colhendo esses frutos aí. Perfeitamente. Aliás, um grande abraço ao bulik que foi um grande jogador. Eu me
0: recordo né, de vê-lo jogando. Também. Foi seu atleta, exatamente. E seria a minha próxima questão, professor, uh, de colocarmos o professor Milos nessa história toda aí. Do nosso NBPG, da Liga Desportiva de Ponta Grossa. Porque eu me lembro recentemente de uma partida contra um time muito forte aqui do Paraná, né, que veio jogar contra nós aqui, e efetivamente um time muito jovem, e que são atletas que eu sei que são trabalhados por você, porque por ser pai de um atleta, eu frequento muito o ginásio. Uh, qual é a opinião, qual é o comentário que Jackson Silva, com toda a tua capacidade, com a tua formação, a tua experiência, faz sobre o trabalho do professor Milos, aqui em Ponta Grossa, na nossa base, e no nosso time principal de basquetebol, obviamente
1: professor Milos, hoje professor, eu trouxe ele como atleta para jogar naquele... Lá em 2009, 2010, a gente trouxe ele de São Paulo, de Jacareí. E ele chegou aqui como atleta, é, pronto para aprender, pronto para crescer. E no projeto do NBPG tem aquele projeto que o atleta tinha que estudar, Sim. tem que estudar. A gente cobra isso desde os 10 anos. Né? Aliás, parabéns pelo, pelo teu filho novamente. Obrigado. Em questão de escola, a gente não se preocupa. Mas o Milos veio em 2010 para Ponta Grossa e neste projeto ele se formou em Educação Física. Ele se formou e aí nas nas eu acompanhei o projeto por algum tempo, depois saí, entraram outros técnicos e até que surgiu a oportunidade dele entrar. E ele não entrou à toa. É uma pessoa, um cara que estuda demais, fez vários cursos, foi atrás, estudou, conhece o basquete. Estou aprendendo com ele, estou aprendendo com com um aluno meu, né, que foi meu atleta ali, e hoje eu vejo ele como um grande técnico e Sim. um administrador de pessoas muito bom. Aprendo bastante com ele, acompanho os treinos e a gente tem uma sintonia muito boa em quadra. É, vejo ele como um, uma pessoa já de grande experiência na quadra, é, um vencedor nato, daí tá aí as, os resultados que ele, que ele conseguiu esse ano e em outros anos também, né, mesmo lá no adulto, ele pegou uma, uma bucha, a gente pode dizer, né? que pegou um adulto, assim ele saindo, ele se formando técnico e já começar com adulto. Eu levei anos para pegar um adulto. A gente tem que ser maturado, ser, ser surrado antes, né? para depois chegar no adulto. O Milos não. O Milos veio, assumiu um adulto, eh, manteve categorias de base também, mas eram categorias que não tinham ainda tanta estrutura, é, para começar, mas vejo ele como um cara, hum. ou um resumo do menos, é um cara estudioso, um cara dedicado, um cara que não tem feriado, não tem domingo, não tem horário para estar tá lá na quadra e estar tá trabalhando com os meninos.
0: Agora, com relação a você, né, atravessando o samba, você é um viciado em base, né? Nós sabemos disso. O quão você é apaixonado pela base. E, e é impressionante, sem fazer média, eu digo sempre. Né? Aqui no, na CBN, o meu trabalho como jornalista esportivo, eu não faço média com ninguém. Eu reconheço aqueles que são efetivamente profissionais, altamente qualificados. Eu me recordo quando vocês iniciaram esse trabalho. E eu estive presente vendo o início desse trabalho com o meu filho ali. É impressionante, professor. Quem é da área da educação física... Aliás, semana passada, meu sobrinho se formou em Educação Física também, é outro que se apaixonou completamente, porque é uma área extraordinária. Respeito todas as profissões, mas eu Não sou acho. apaixonado pela área de Educação Física. Mas é impressionante, né, voltando ao meu raciocínio, o quão vocês evoluíram rapidamente, entre aspas, né, rapidamente é trabalho e trabalho todos os dias. E esses meninos nossos aqui, eu chamo de meninos, e alguns principalmente, é, assim, a minha referência é o nosso sub-15. É impressionante o quanto esses meninos eles evoluíram e hoje são os campeões paranaenses e que jogam no Sub-17. Teve uma partida que terminou o Sub-15, vocês venceram, eles trocaram de uniforme, e foram para o Sub-17 e jogaram no Sub-17. Qual é a tua avaliação sobre isso, professor? Da qualidade também, além de quem trabalha com dos atletas aqui de Ponta Grossa da
1: base. Eu vou dar um resumo, mais um resumo seria até pouco falar, né? Porque é um trabalho do dia a dia. Eu sou um perfeccionista, eu trabalho com correção, eu arrumo o dedinho do atleta se estiver errado, eu arrumo a posição. A mas... posição, eu vejo você é... para, então chama faz, e arruma. Então eu acho que a persistência, o trabalho, é... vou falar do meu trabalho, eu faço um trabalho de correção extrema. Não passa nada, a gente não deixa passar nada, sabe do da individualidade de cada criança para saber até onde ele pode ir. Mas principalmente naquela correção de fundamentos, naquela correção tática, naquela correção diária de cada treino. Cada treino ele volta é, para tentar melhorar, para tentar crescer. E nós temos uma fala que ele tem que sair da quadra melhor do que entrou. Essa é a grande ideia. Se cada menino, após o nosso treino, sair melhor do que entrou, ele está no caminho. E essa correção, é, eu vejo que um trabalho de base, Júlio, ele tem que ser feito para preparar ele para chegar nas categorias acima. Sim. Então, nem sempre um título lá na base é importante quanto preparar essa criança. Então, por exemplo, no 12, eu não preparo equipe, eu preparo atleta. No 13, ainda preparamos atleta. No 14, que a gente começa com uma tática mais aprofundada, para ele se preparando para jogar. Porque se você já começa a montar a equipe ali com 11, 12 anos, você abandona alguns fundamentos que serão importantes lá na frente. Então, eu trabalho com basquete livre, global, onde ele não tem tanta tática, nem posição fixa, até os 12 anos para 13 anos. Para você ter uma ideia, na Argentina é com 14 anos que eles começam a especializar o atleta. E, o, e a Argentina é um grande exemplo. Do é uma referência mundial, uma do referência, basquete. Sim. Na qual eu também tenho uma, uma referência muito grande, estudo muito basquete argentino, espanhol. Então, é, para dar um resumo da história, até 13 anos eu não costumo colocar ele numa parte mais tática. Então, a gente trabalha muito fundamento. E o resultado está aí ele chega lá no 15, 17, ele entra em qualquer sistema, ele está preparado para qualquer movimento e aí vem o resultado vem o resultado, então a gente tem que se preocupar com essa criançada em ele fazer duas coisas, primeiro se divertir bastante, né? tirar aquela pressão da cobrança da competição e em segundo lugar você especializar ele como atleta, para depois ele compor uma equipe, e alguns trabalhos são contrários a isso, eu respeito todos, Sim. mas eu vejo que nesse nós estamos tendo resultado e se está tendo resultado, é porque ele está certo
0: Exatamente, professor E o que vem por aí, professor Jackson Em 2023, na nossa base obviamente do basquete principal Aqui da cidade de Ponta Grossa
1: É, Nós tivemos as seletivas agora Sim. No, no início do mês de dezembro Já estamos selecionando os atletas Nós terminamos o ano com mais de 90 atletas E pretendemos abrir 2023, já no dia 8 de janeiro Os trabalhos para a temporada Com mais de 120 atletas Essa é a ideia dos 10 aos 17 e com um projeto surpresa aí, quem sai para o Sub-22 em, em termos nacionais. Ainda está sendo estudado, ainda está sendo analisado pela diretoria, pela presidência, pelos técnicos, para a gente ver se consegue um passinho um pouquinho mais largo aí. E pensando também no adulto, né? Você faz uma base, é como você pensar num edifício. Eu preparo toda Sim. a base antes, para depois chegar lá em cima. Vamos iniciar uma temporada aí com competições... É, em todas as categorias né? são, são cinco seis categorias do 10 ao 17 anos jogando Taça Paraná, Campeonato Paranaense o Sul Brasileiro o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, né? nós esperamos que, que ele continue, já saiu está para sair o calendário aí e a gente jogar esses campeonatos nacionais também com a nossa base é, essa é a ideia de, de manter e é, aprimorar cada vez mais, não adianta você se sentar no conforto dos, dos títulos e vice-campeonatos que vieram, a gente pretende ir é, crescer cada vez mais ainda com a base.
0: Perfeitamente, professor. Como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, esta CBN Ponta Grossa hoje, né, reunida com a CBN de Cascavel, com a de União da Vitória, que é a Vale do Iguaçu, e também com outras emissoras que... Recebem uh, o nosso trabalho uh, Somos muito ouvidos Felizmente E atletas na nossa região aqui Que queiram participar do NBPG São bem-vindos, podem ser avaliados Durante o início do ano Como é que
1: funciona isso também A partir dos 10 aninhos, professor Jackson Dos 10 anos aos 17, julho Nós tivemos uma seletiva Nós temos vagas limitadas, logicamente Sim. Você trabalha com, uma, com Equipes de competição Então tem que ter um determinado número na quadra Existem as escolinhas à tarde também para crianças que não conseguem atingir esse nível de competitividade. Mas se tiver qualquer atleta que, por exemplo, perdeu a seletiva e tem interesse de começar, está ouvindo agora, por exemplo, seus pais, suas mães e tem interesse de participar da nossa equipe, Exatamente. entra direto pelo nosso Instagram do NBPG, Sports, é NBPG Basquete, perdão. É, manda um direct ali que a gente responde e com certeza ele vai ter um espaço para pelo menos fazer uma semana de testes ali para a gente não perder talentos às vezes o menino não consegue estar na seletiva ou não conseguiu é, é, saber que tinha uma equipe tão competitiva no estado e no Brasil como nós temos e tem a vontade de começar dos 10 aos 17, se você que está nos ouvindo tem interesse, pode nos procurar lá no Instagram ou se for aqui de Ponta Grossa, pode chegar no Borão em qualquer horário lá que a gente abre um espaço para você fazer um teste rápido lá e a gente é, ou te direcionar para a equipe principal, ou te direcionar para a escolinha, ou te direcionar por, até para outro projeto que, que te dê mais tempo de trabalho para você conseguir atingir esse nível que é necessário para estar no nosso time.
0: Perfeitamente, professor. Aproveitando
1: a tua presença
0: aqui na CBN, eu não tenho como não te perguntar sobre o basquetebol brasileiro. Qual a opinião de Jackson Silva, com todo o teu conhecimento, tua experiência, repito, sobre a atual situação do basquetebol do Brasil, na base, onde vocês viajam o Brasil inteiro, e também o nosso basquete principal, tanto no masculino quanto no feminino, professor, que tal?
1: Se falar em termos de material humano, é inegável que nós temos um dos melhores do, do mundo. Né? O trabalho que é feito, mas há uma lacuna bem grande se nós formos falar, mas, se a gente for falar de CBB. Pois é é uma, uma rixa enorme ali, uma briga política entre o NBB, o, N, o novo Basquete Brasil, que é a antiga Liga Nacional, com a CBB. Então tem uma briga política, uma briga financeira. A CBB quer a chancela, o NBB se transformou numa liga, que eu acho que é o caminho é o caminho não só do basquete, como do futebol e de todas, tantas outras modalidades para que cresça. O NBB cresceu e agora gera uma. Está numa rixa política, uma briga para variar a política, né? que vai atrasando o basquete brasileiro. Material humano existe. É, penso que teriam que ter mais competições de base. Tem muito pouca. Se não fosse pelo governo federal, até agora, é, incentivando através do CBC as competições de base, não viria através da CBB. Então, é, isso falando no masculino, que ainda está mais ou menos. O feminino está é, muito longe de qualquer coisa. Pior ainda, coisa. Tá não, pior infelizmente. Para nós que já fomos campeões aí com Hortense e Paula, quem conheceu esses times com Janete, com Marta e o, tantas outras, hoje para você ter uma, uma equipe de competição está bem difícil. Na base a gente não está tão mal em termos de resultado, mas está mal em termos de estrutura. É, o Sub-15 foi campeão sul-americano recentemente, o Sub-20 está bem, tem categorias que estão jogando e batendo de frente mas precisamos de uma estrutura bem diferente ainda. E esquecer um pouquinho de política e pensar mais no esporte. Sem politicagem, né, professor? Precisa política, não precisa politicagem. Sim. É, a gente precisa da política dentro claro. do esporte, logicamente, em termos de administração, de projetos, de, de apoio, mas a politicagem toma a frente de tudo isso em várias situações, e isso atrasa bastante.
0: Professor Jackson Silva, uma aula, literalmente, e para nós, por hora, por hora, porque vamos conversar muito, com certeza, em 2023, encerrarmos esse nosso bate-bola. Uma mensagem para os desportistas e aqueles que carinhosamente eu chamo de basqueteiros aqui na CBN, de Ponta Grossa e de nossa região, do mestre Jackson Silva, que tal?
1: A minha mensagem é agorizada, que precisa, principalmente, eu vou jogar também aos pais, que precisam colocar esses meninos em alguma prática esportiva. É, eu vejo que o grande resultado, não pense nele como um atleta, mas pense numa criança que precisa prática esportiva. Pode ser que ele não seja um grande jogador, entenda os objetivos dele, mas que vá buscar alguma modalidade, que vá treinar um basquete, que vá treinar algum esporte, porque hoje é, as dificuldades e os, os problemas estão muito à nossa frente. E se a gente não incentivá-los a estar dentro de um esporte, com certeza nós teremos problemas futuros. Já estamos tendo. E eu vejo que os meninos que passam pela nossa mão, é, a, o meu maior prazer é encontrá-los adultos, é, resolvidos Sim. e homens de bem. Esse é o grande o grande legado, o grande trabalho que eu tenho. É, falo por mim. né Eu vejo que a minha maior satisfação é encontrar... Hoje, pais de atletas lá treinando comigo, mas encontrar esses meninos adultos e dizendo para mim assim, que saudades daquele trabalho. Sim. Que saudades. Então, não percam a oportunidade, se vocês puderem, de colocar essas crianças para uma prática esportiva. O resultado é inegável. Não tem lição melhor, não tem escola melhor do que o esporte.
0: Meu professor, não tem como também pra, de fato, encerrar o nosso bate-papo, esse nosso bate-bola aqui na CBN, como pai, te agradecer pelo meu filho, e acredito que posso tomar a liberdade de agradecer a todos os outros pais, pelo que você faz, né, o carinho que você tem por esses meninos, na hora de chamar a atenção Atua como um profissional, realmente, não só da educação física, mas um super especialista do basquetebol. E digo de novo, não faço média. Reconheço quem realmente tem esta qualidade. Muito obrigado. Deus continue te abençoando muito, professor. Um excelente Natal para você, uma passagem de ano maravilhosa. E até o dia 8 de janeiro estaremos, se Deus assim nos permitir, no nosso templo do basquetebol, que é o Borel. Um grande abraço, professor. De coração, um beijo para você em nome de todos nós, os nossos pais e dos atletas do novo Basquete Ponta Grossa.
1: Obrigado, Júlio, pessoalmente a você agora e o meu agradecimento final a todos os pais que inegavelmente dão esse apoio enorme para a gente. Meu agradecimento novamente à direção da Liga, através do Bulique, todos os diretores, o Pitu, a Rúbia, que estão sempre nos apoiando ali. A Cecília, que esteve lá no começo. Sim. Mais um especial abraço e um feliz Ano Novo a todos os pais e atletas e ouvintes eh, que tenhamos um ano de 2023 extremamente promissor e de muito esporte para a nossa cidade.
0: Maravilha, Ricardo Silveira, Marquinhos Andrade, amigos da CBN, conversamos com um mestre do basquetebol, um grande amigo, mas eu separo as coisas e digo sempre, reconheço por demais aqueles que são de total relevância para o esporte de nossa cidade. Jackson Silva, conosco aqui na CBN, devolvo a bola hoje de basquetebol para você, Ricardo Silveira. Um grande abraço, amigo.